0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast von Monowelle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Monowelle Westworld. Ja, neue Episode, Episode 8. Äh, natürlich wieder an meiner Seite auch der Jan.
1: Ja, hallo. Ja, ich äh, stelle mir morgen die Frage nach meiner Realität passend zur Serie, äh, ob ich nicht irgendwie ein, ein, ein warmer See bin. Und die Serie füllen uns in die Wüste und zeigt uns dort, dort, dort wenn der Door in der Wüste sein soll, dann sind wir der jetzt sehr nahe, weil in unserem Aufnahmestudio ist es heute auch sehr warm. So, war es schlechte schlechte Witze zum Anfang zu weiter weitermachen?
0: <lacht> genau, es ist tatsächlich ziemlich heißer. Ja. Egal, also wir haben den deutschen Titel Die Lebenden und die Verdammten und äh, ja Originaltitel war hier was Indianisches, nämlich Kiksuya ich habe das ein bisschen recherchiert, nun bin ich kein Experte dafür, was das betrifft, aber angeblich soll das äh, Lakota sein also so eine Sprache der Indianer für erinnern also finde ich sehr nett und habe ich mal angenommen, dass das sicherlich ganz gut stimmen kann, sage ich mal so die Synopsis, die wir hier haben ist Nimm ein Herz mit, wenn du gehst also ein bisschen mal was romantischeres gefühlvolleres, sage ich mal so
1: fast alles drei super toll auf die Folge. Jetzt, äh, weil du sagst, das Indianisch, das muss man natürlich aufklären. Wir sehen in der Folge fast ausschließlich die großen Nation, darum passt natürlich Indianisch, sehr, sehr gut, weil das sind die Indianer. Auf der anderen Seite passen aber auch beide anderen Titel, also auch die beiden deutschen, die, also der deutsche Titel und die Synopsis extrem gut zur Folge. Und ja, auch da wieder die Synopsis finde ich vor allem das Geniale, weil die entwickelt sich im Laufe dieser Episode wieder immer wieder weiter und hat immer wieder eine neue Bedeutung quasi. Haben sie wieder sehr gut gelöst, aber was das betrifft, sind sie ja sowieso immer sensationell.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, das stimmt. Gehen wir weiter, ähm, Regis, äh, Regisseurin, wir, Ja, ich sag's schon, wir haben wieder eine Frau, Uta Brisewitz, ähm, ist sogar eine Deutsche, ähm, die ist sonst auch viel Kamerafrau ursprünglich eigentlich und hat sich auch in einzelnen Episoden in Serien eben schon als Regisseurin versucht, sagen wir es mal so. Und auch sie beschert uns wieder eine 60-minütige Folge. Ja,
1: sehr lustig, ich kenne die Dame tatsächlich und deren Arbeit und die kommt ja eigentlich eher aus der Netflix-Seite, weil die dort irgendwie die ganzen ähm, Marvel-Serien bisher relativ really stark gemacht hat und genauso Altered Carbon und Orange is the New Black und ich habe sie aus 100 gekannt. Und ich habe zu dir schon vor der, vor der Aufnahme jetzt gesagt, dass ich äh, A, mir sehr sicher bin, ohne dass ich wusste, dass das eine neue ist und B, dass das auf jeden Fall auch irgendjemand ist, der was mit, mit optischer Bildgebung bisher quasi zu tun hat, der also irgendwie Kameraerfahrung hat. Und irgendwie äh, früher wahrscheinlich als Kamerakind bei 1, 2 oder 3 gestartet ist. Und bei beiden hatte ich recht, aber warum sieht man das? Da? Also man sieht das, finde ich, in der Folge total stark, weil die schafft es einfach wieder total extrem. Ich werde dann dem Fazit stärker darauf eingehen, dem Ganzen eine äh, ne ganz neue Bildsprache zu geben wieder. Und ich finde das einfach sensationell. Ich frage mich sonst immer sehr häufig und gerade bei der Schwesterserie quasi Game of Thrones, immer sehr stark, warum muss ich da immer die Regisseure wechseln, das ist doch eine super blöde Idee und dort sieht es für mich auch noch eine blöde Idee aus. Hier sieht es für mich nach einer sehr, sehr guten Idee aus und ich verstehe ja nicht mal warum. Weil da willst du kein bündiges Erlebnis haben, weil die Episoden so stark unterschiedlich abweichen und du da halt teilweise auch wirklich extrem gute Leute ranholen kannst, denen wirklich extrem gute Arbeit auch abliefern.
0: Ja, ich muss gestehen, also das Auge jetzt so hätte ich natürlich nicht dafür gehabt, aber wo ich mich anschließen kann, dass die Bilder auf jeden Fall sehr, sehr schön sind. Ich fange diesmal mit den Neuigkeiten vorweg an, das ist nämlich ein bisschen doof, wenn wir die Handlung sonst besprechen und das nicht vorher gesagt haben. Wir haben zwei neue Figuren, wobei eine nur so nebenbei ist äh, und zwar zwei ähm, ja, Indianer, sage ich mal tatsächlich, nämlich äh, Akichi der wird gespielt von, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, muss ich sagen, San McLaren, den kennen wir schon aus Fargo. Und äh, Julia Jones spielt Kohana. Was ich interessant finde, die spielen wie gesagt äh, in Westwelt Indianer und sind beide tatsächlich aber auch indianische Abstammung. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Das passt natürlich dann auch sehr bündig.
1: Gut, Kichita haben wir natürlich schon häufiger in der Serie gesehen, war eben der böse Indianer, der den Tod meistens über andere brachte und der von mehr kontrolliert werden konnte. Was natürlich ein sehr interessantes Detail ist, ob das in der Folge jetzt auch stärker eingehen werden, weil eben wir sehen sehr, sehr, sehr viel Ghost Nation. Bisher haben wir die immer nur sehr kurz gesehen.
0: Ja, das stimmt soweit eben. Und das haben wir jetzt damit auch geklärt, was dann ganz gut ist, weil wir eben direkt in die Handlung übergehen und da beginnen wir beim William.
1: Ja, William liegt äh, offensichtlich pff, ja, sehr fertig, schwer verwundert, wie auch immer, an einem See, als sich ein Reiter der Ghost Nation nähert und ihn irgendwie auf äh, Indianisch anquatscht. Die Sprache hat William überraschenderweise nichts drauf. Der ist zwar schon so lange Zeit in Westworld und hat sich offenbar noch nie so wirklich mit den Indianern befasst, was mich angesichts dessen, was wir später sehen, sehr, sehr, sehr wundert. Äh, ja, der Reiter schnappt ihn und trägt ihn äh, zurück quasi oder bringt ihn in sein Lager, ich greife dann auch gleich noch einen anderen Handlungsstrang vor, das ist dann eigentlich erst am Ende der Folge, weil wir schließen quasi die Handlung von William ab. Ganz am Ende der Folge kommt dann Grace in das Lager und sie will ihren Vater mitnehmen, der Mann von der Ghost Nation meint, dass William quasi so viel Leiden über Westworld gebracht hat und äh, er ihn dafür bestrafen möchte und äh, Grace sagt dann aber, sie hat dasselbe vor und da er ihr, also er ihr Vater ist, Könne sie das denn besser als ähm, die Ghost Nation, quasi das Leid über ihn zu bringen, welches das ist, können wir dann später spekulieren. Und ja, sie darf ihn tatsächlich mitnehmen und bringt ihn quasi weg. Wohin, wissen wir noch nicht.
0: Ja, ich fand das sehr interessant, dass sie da plötzlich so davon spricht, ihm Leid zuzufügen. Jetzt bin ich da gespannt, ob das eine Finte ist eigentlich oder ob sie ihn tatsächlich leiden lassen möchte. Denn eigentlich sah es ja zuletzt so aus, als wollte sie sich eigentlich mit ihm versöhnen, ne? nachdem sie ihm ja verziehen hat. Äh, das, also verziehen, aber sie hat ihm ja früher immer Vorwürfe gemacht, dass er schuld wäre am Selbstmord der Mutter.
1: Ach Gott, muss man es gleich hier, weil ich glaube, dass das nicht lange zu so spekulieren ist. Ich, ich, ich glaube, dass sie tatsächlich vorhat, ihm aus seiner Sicht leid zuzufügen, weil sie will ihn ja aus diesem Weißfeld rausbringen. Und das hat sie ja auch schon sehr klar, klar gemacht und er hat auch sehr klar gemacht, dass er das überhaupt nicht vorhat und dass diesen Park nie wieder hinaus will und nie wieder mit der Realität quasi konfrontiert werden will. Insofern glaube ich, dass das, was sie sagt, also das passt für mich alles total gut zusammen, weil sie sagt, sie will ihn rausholen und das darauf hat er eigentlich eingewilligt, hat er auch ganz klar gemacht, dass er es überhaupt nicht will. Und sie sagt, jetzt, sie fügt ihm das größte Teil zu, dass sie ihm zufügen kann, ja klar, sie reißt ihm aus seiner Welt nach 30 Jahren raus und das wissen wir auch schon. Passt für mich alles ganz gut zusammen, gibt mir jetzt auch nicht groß viele Spekulationen oder irgendwie große was zum Denken, muss ich gestehen.
0: Ja, na gut, wenn man so sieht, dass er sich in Westworld quasi verloren hat und nicht mehr mit der Realität konfrontiert werden will. Ja gut, da stimmt, da gehe ich natürlich dann konform, das passt natürlich wirklich ganz gut. So, ähm, wir gehen jetzt über zu Akichita, deswegen haben wir den auch schon vorweggenommen. Äh, wie du schon richtig gesagt hast, wir kennen ihn schon als den bösen Indianer. Wir haben jetzt hier in dieser Folge ähm, seine Hintergrundgeschichte ganz stark drin oder ganz stark ist jetzt schon untertrieben, eigentlich ist das das Hauptsächliche. Er hat ja in der letzten Folge Maeves Tochter mitgenommen und äh, indem er zu ihr spricht, eigentlich bekommen wir die Geschichte von ihm komplett erzählt. Er ist also einer der Originalhosts, der ursprünglich mal als friedlicher Farmer quasi gebaut bzw. programmiert wurde. Das war noch bevor der Park im Endeffekt eröffnet hat. Und ähm, er bekommt dieses Massaker mit, als Dolores äh, Arnold getötet hat. Er, also Er sieht nicht, dass sie das war, aber er sieht dieses Massaker zumindest und entdeckt dabei, wie er das Sweetwater da durchforstet, auch dieses Labyrinth. Indem er das entdeckt, beginnt er quasi so im Kopf zu erwachen. Also dieses Labyrinth haben wir da ja schon in der ersten Episode stark eben als dieses Spiel zum Erwachen eh drin. Er wird dann zu Beginn des Parks äh, umgeschrieben, weil er nämlich anfängt mit diesem Labyrinth, da das ja eben, wie gesagt, er beginnt zu erwachen und zeichnet das überall und das gefällt den Storymachern jetzt überhaupt nicht und eigentlich wollen sie einen starken Menschen, also nicht starken Menschen, aber einen starken Host, bei dem die Besucher dann keine Skrupel haben, wenn sie ihn umbringen, also wird er zum skrupellosen Anführer der Ghost Nation umgeschrieben. Er erinnert sich allerdings auch da noch an sein altes Leben und zwar, das finde ich sehr interessant, als er in das Dorf seines alten Stammes nämlich kommt und seine große Liebe Kohana findet oder sieht, wie er in ihr, ihre Augen schaut, erinnert er sich quasi, finde ich sehr nett. Er findet dann, weil er sich eben daran erinnert und ein bisschen herumherstreift, die ganze Zeit sehr rastlos, er findet das Ende des Parks und nennt es die Tür. Was auch sehr interessant ist, weil er nämlich zwischendurch Logan trifft, der immer davon, der ja, sehr heruntergekommen ist und herumstammelt, dass dies nicht die richtige Welt wäre. Das gibt ihm natürlich einen weiteren Denkanstoß und ja, das Gehirn, das Imaginäre, sage ich mal, rattert immer weiter. Er kehrt zurück, weil er, also er hat die Tür jetzt gefunden, denkt, das ist jetzt der Ausgang und er möchte aber nicht alleine gehen. So geht er also in das Dorf seines alten Stamms, um seine Liebe mitzunehmen, also er entführt Kohana quasi und er Wacht auch sie oder erweckt sie, um das mal so eher zu nennen und gemeinsam wollen sie jetzt eben diesen Weg zur Tür finden. Allerdings wird sie dabei von Delos wieder eingefangen und ja abweichendes Verhalten festgestellt. Ja, äh, Akichita sucht sie natürlich wieder, möchte sie wiederholen, denkt sie ist wieder in dem alten Dorf und entdeckt aber, dass sie da ersetzt worden ist. Er sucht sie jahrelang, findet sie nicht und schließlich äh, ist er gewillt zu sterben, weil ihm schließlich äh, in den Kopf kommt, er hat eigentlich jetzt überall gesucht, außer auf der anderen Seite des Todes. So lässt er sich also von einem Besucher umbringen, wacht im Hauptquartier wieder auf und findet Koana dort im Kühlraum, wo er sie jedoch eben nicht aufwecken kann. Von nun an schreibt er sich im Endeffekt eine neue Mission auf den Leib. Er will das Labyrinth verbreiten und so, so vielen Hosts wie möglich die Augen öffnen. Genauso versucht er eben eigentlich auch Maeve und ihrer Tochter zu helfen. Er will die gar nicht bedrohen, sondern sagt, er wollte ihnen helfen. Ähm, wir sehen an einer Stelle der Story, dass Ford ihm aufspürt und ihn mit seinen Taten und dem, was er getan hat, alles so konfrontiert und Erklärungen fordert und auch Analysemodus alles. Und ja, er tut allerdings dann gar nichts dagegen, was der Akichita gemacht hat, weil eigentlich findet er es ganz gut, wie weit seine Kreationen da schon gekommen sind und ähm, gibt ihm sogar Instruktionen. So sagt Akichita, dass es eine weitere Attacke des Deathbringers, also Todesbringers geben wird und er wird wissen, wann das ist, soll darauf warten und im Endeffekt dann alle versammeln und zur Tür bringen.
1: Ne, ganz wichtig, Ford sagt, wenn der Deathbringer zu ihm den Tod gebracht hat, also Ford sagt ihm, wenn der Deathbringer ihn getötet hat, auf gut Deutsch sagt Ford dem Indianer, wenn Dolores mich getötet hat, dann Doppelpunkt. Was nämlich eine ganz wichtige Szene ist, weil wir sehen, wir wissen es. Wir haben in der letzten Folge ja schon quasi erfahren, dass Ford wusste, dass er sterben wird, aber dass es Dolores nicht befohlen hat. Aber dass es eine unausweichliche Möglichkeit sieht, quasi welche Knöpfe er gedrückt hat, dass das dann passieren wird. Und weil es bei Arnold auch schon passiert war. Und da sehen wir, dass er das offenbar schon sehr früh wusste, was nämlich wieder so ein bisschen was über Ford-Motivation sagt. Auf der anderen Seite zum Beispiel, was wir in dieser Geschichte auch sehen, wir sehen, dass er sich sehr als Aufgabe gemacht hat, dieses Labyrinth zu verbreiten und dass tatsächlich in den Skalp seiner ja, skalpierten Leute dieses Labyrinth hineingezeichnet hat. Und wir haben diesen, diesen Skalp hier bereits in der zweiten Folge der ersten Staffel drinnen, wo William äh, einem, einem normalen Farmer äh, den, den Skalpiert und dieses Labyrinth findet. Jetzt wissen wir eigentlich, wie das da hinkam, nämlich eben weil quasi Akichita das seinen, vor allem seinen eigenen Leuten eigentlich immer hineingezeichnet hat und wir sehen offenbar, okay, der wurde halt umgeframed und hat halt nach eine andere Geschichte gehabt aber Delos hat ihm nie diese, diese Zeichnung aus der, aus der Innenseite seiner Schädelskörse genommen was natürlich eine sehr interessante Geschichte ist ich meine, es ist jetzt nur eine Aufklärung und es ändern nicht viele aber ich finde es eigentlich eine süße, also süße eigentlich eine sehr gute Story was ich auch halt nur beeindruckend finde Kichita ist eigentlich einer der ältesten Hosts und hat es offenbar geschafft, zehn Jahre lang zu überleben in dem Park ohne zu sterben, ne?
0: Ja genau, das ist im Endeffekt sehen wir das ja dann, weil er ja wie zwischendurch dann ja doch sterben wollte, sie alle sehr erstaunt waren, dass er noch eine Alpha Version aufgespielt hatte. Ja. <lacht>
1: Ja, eben also quasi nach zehn Jahren zurück dann erst in die Zentrale kam, eben weil er nicht sterben wollte. Und warum wollte er nicht sterben? Weil er schon so weit war und Angst hatte, dass er resettet wird. der wusste das. Weil er sah das bei seinen Leuten, dass immer wenn sie quasi tot waren, sie dann sehr wohl wieder zurückkamen. Und er hat das ja verarbeitet, weil er ja schon schlau genug unter Anführungsstrichen oder erwacht genug unter Anführungsstrichen war. Und hat hatte er Angst, dass es das genauso ergeht und dementsprechend wollte er sich nicht umbringen lassen. Dann hat er immer mehr und mehr gelernt aus dieser ganzen Situation und hat immer mehr und mehr Angst davor bekommen tatsächlich zu sterben. Weil er wusste, dass du resettet wirst und das nicht wollte. Und natürlich gerade, das ein großer Antrieb war. Er hat gemerkt, er hat alles gesehen und muss vielleicht doch auf die andere Seite. Und er wusste, was auf der anderen Seite des Todes quasi ist. Oder dass da was ist und du wieder zurückkommst. Erst dann hat er sich tatsächlich töten lassen. Ich finde das unheimlich spannend unheimlich und unheimlich krasse Geschichte. Ja,
0: ja finde ich auch, dass die da so weit waren, beziehungsweise er. Und allerdings auch die Älteste des Stammes, die muss ja auch schon ganz schön viel gewusst haben. Also das fand ich sehr beeindruckend, sage ich mal.
1: Gut, ich würde sagen, ich gehe dann weiter mit Maeve, bevor wir in den wahrscheinlich sehr, sehr schmalen Spekulationsteil übergehen. Und im Endeffekt, ähm, wir sehen Maeve immer wieder auf äh, der Bare im Delos Hauptquartier liegen. Sie ist verkabelt, offensichtlich nicht bei Bewusstsein. Und wir haben auch immer wieder da die gute Charlotte durch Hopsen, die verstehen will, was mit dem Host los ist. Es sind alle relativ beeindruckt darüber, dass sie in der Lage ist, andere Hosts zu steuern. Wie das Ganze geht, erfahren wir jetzt auch, eigentlich war schon klar. Nämlich über dieses Host, also dieses Mesh-Netzwerk, also quasi Host-zu-Host, Host in kürzerer Distanz zumindest kommunizieren kann. Und normalerweise nützen sie das aus, wenn sie sterben, um quasi im Umfeld irgendwie dann noch ihre letzten Daten offenbar mitzugeben und dieses Resetting leichter zu machen. Zumindest habe ich das so verstanden, dass das quasi nochmal so ein Backup-Burst quasi ist, damit das in diese, diese Backup-Simulation hineinläuft und sie wiederhergestellt werden können. Ähm, beziehungsweise halt auch ihren, ihren Tod, ihren Umfeld mitteilen können, damit die richtig reagieren. Und äh, sie nutzt das aber halt einfach dauerhaft und kann das halt dauerhaft verwenden, um. Ähm, das irgendwie ja, halt andere eben damit auch zu kontrollieren, tatsächlich eine Kontrolle zu übernehmen. Wir haben eine ganz spannende und finde ich wirklich herzerweichende Szene und da werden wir noch hart darüber diskutieren, mit Lee dabei, der ähm, quasi mehr oder minder weinend an der kommodösen Maeve sitzt und ihre Hand nimmt und meint, dass das alles, was ihr passiert ist, ihr überhaupt nicht zusteht und äh, ein besseres Ende eher ihr hätte schreiben sollen. Also er tatsächlich anfängt A, klare Sympathie, Sympathie für diesen Host zu entwickeln, aber auch B, ein gewisses Schuldbewusstsein für sein eigenes Handeln, obwohl er ja nur unter Anführungsstrichen der Story-Autor ist, aber er quasi ihre Gefühle anfängt als Mensch, nämlich a. zu respektieren und b. aber auch sie als Host, als Lebewesen akzeptiert, auch wenn sie kein Mensch ist. Das fand ich eine ganz krasse Szene. Und wir sehen immer wieder, halt Maeve auf der einen Seite, auf der anderen Seite kriegen wir die Geschichte von der Kitschita mit erzählt, dadurch, dass es sie Maeves Tochter erzählt. Also wir kriegen diese Geschichte nicht einfach nur so hingeschmissen, sondern er hat die Maeves Tochter mitgenommen mittlerweile wissen wir, okay gut, der ist eigentlich cool, der will ja nichts tun, er will eigentlich nur eben, dass sie auch aufwacht, weil das einfach so seine Challenge ist, er ist ein bisschen ein Messias, der alles zum Aufwachen bringt. Und er erzählt Maeves also, ähm, Tochter diese Geschichte, wenn ja, sie hier da am Ende der, der, der Folge haben, wenn wir den Big Reveal, er erzählt sie nicht Maeves Tochter, sondern erzählt sie eigentlich Maeve weil Maeve mittlerweile quasi offenbar dann nochmal einen Zacken weiter aufgestiegen ist oder halt ihre, ihre Fähigkeit noch stärker nutzen kann und quasi die Welt aus den Augen eines anderen Hosts sehen kann und in dem Fall natürlich aus, aus den Augen eines Hosts, der sehr nahe steht, nämlich aus den Augen ihrer eigenen Tochter. Das kriegt ganz am Ende auch Charlotte spitz, weil irgendwie meinen sie zwar, sie liegt da im Koma, aber der Techniker sagte, nee, die funkt immer noch herum wie wilde, auch jetzt noch. Und das ist dann so eine unheimlich schön geschnittene Szene auch kameratechnisch im Sensationell, wo ähm, Kitschi da mit ihrer Tochter spricht und dann quasi zurückgeschnitten sie ist auf Maeve und dann Maeve ihm quasi antwortet. Also da die klare, das ist keine Spekulation mehr, das ist klar und so gezeigt worden, meiner Meinung nach dass sie eben durch den Körper ihrer Tochter spricht und diese ganze Szenerie und die Geschichte von da aus, aus, aus den Augen ihrer, ihrer Tochter quasi miterlebt hat und da dabei war und es tatsächlich auch antwortet, sie also offenbar tatsächlich auch in der Lage ist, andere Hots zu steuern selbst wenn sie jetzt gerade nicht bei Bewusstsein ist oder bei Delos irgendwie herumliegt was sie natürlich sehr gefährlich macht und was natürlich auch sehr interessant macht, was es passiert, weil Charlotte kriegt das Spitz und die weiß das
0: jetzt Ja, das stimmt also, dass die Charlotte das mitbekommt, war eigentlich eher was Ungünstiges aber mal davon abgesehen, ja, ich fand das mit Lee zusammen auch sehr, sehr schön und dass der eben da so diese Bindung jetzt aufgebaut hat und ihr eigentlich ihre Tochter jetzt wünschen würde, wo er es am Anfang überhaupt nicht verstanden hat, was er von was sie von der eigentlich möchte, weil es ja nur ihre Story ist. Fand ich auch sehr, sehr, sehr nett.
1: Am Ende haben wir halt eine ganz krasse Verabschiedung noch drinnen und du merkst, dass sie jetzt offenbar getrennte Wege gehen, obwohl er zuerst vorhatte, gemeinsame Wege zu gehen weil er quasi sagt, er würde sich A, um ihre also um ihre Tochter kümmern und B, würde er viel Glück wünschen auf der Reise und er hofft, sie treffen sich am Ende wieder und wohin zum Ende gehen soll, ist ganz klar, zu da und der Kitschita kennt die und weiß, wie die aussieht. Und wenn sie dort nicht hinschaffen wollen, er sollte, dann würde er einen... Ähm, quasi ehrenvollen Tod wünschen, also dann wieder er da doch so ein bisschen diesen alten Indianer-Glauben vielleicht auch drehen, wobei das passt auch ein bisschen zu diesen ganzen Japanern und was auch immer. Er will ja auf jeden also er wünscht ja auf jeden Fall einen ehrenvollen Tod oder eben, dass sie sich quasi wiedersehen und er passt auf ihre Tochter auf, was sie offenbar annimmt. Und ja, die, die Bedrohungs-, das Bedrohungsszenario ist ja unmittelbar aufgebaut, weil das sind ja definitiv zwei feindliche Menschen in dem Raum, wo sie liegt tatsächlich, die jetzt auch mitbekommen, dass sie irgendwas schief rennt. Das werden wir in der nächsten Folge dann sicherlich sehr stark sehen, was da los sein wird.
0: Ja, und ich muss gestehen, also Mave tat mir jetzt wirklich leid, wenn sie die quasi wegrationalisieren. Also ich hoffe, dass es da einen Ausweg gibt, sagen wir es mal so.
1: Naja, das, das geht schon ein bisschen Spekulation über. Können wir gleich anfangen theoretisch mit, oder?
0: Ja, fangen wir an mit den Spekulationen. <lacht> also ich
1: bin mir sehr sicher, dass sie uns in dieser in dieser Serie, in dieser Staffel noch jemanden nehmen werden, der uns wehtut. und das wird nicht fertig sein, weil da wissen wir schon. Also irgendeiner wird noch über die Klinge springen, der uns wehtut, einfach weil es eine HBO-Serie ist und weil es so sein muss und weil das irgendwie am Ende noch ein, noch, ein, noch ein tragisches Ende haben muss, haben sie uns in der ersten Staffel ja auch mit fort Ob der jetzt wichtig war oder nicht, ist egal, weil es war ein großer Name, das war wie immer mal der größte Name, darum war es mir von eigentlich schon fast klar so, okay, wir haben einen vollbekannten Schauspieler, den wir uns HBO wahrscheinlich nehmen, nennen wir uns ihn Sieben Ben äh, Anthony Hopkins. <lacht> Uh, das heißt, darum, ich bin mir sehr sicher, sie werden uns in der Folge, irgendwie, also in der Staffel, nehmen, der uns wehtut. Und gerade weil sie es ist jetzt aber so ankündigen, bin ich mir sehr sicher, es ist nicht mehr ich, was ich ganz gut finde.
0: Ja, gut, wir hätten allerdings auch noch Terrace als großen Namen, den könnten sie natürlich auch wegnehmen. Oder wie wäre es mit Bernard?
1: Ich glaube, das ist jetzt relativ egal, ob großen Namen oder nicht. Bernard finde ich ein Drama. Und alles, also ein Drama für die Storyschreibung, weil für die, für die Story, in meiner Meinung, nach am wichtigsten ist vor dem Bernard. Und vielleicht auch noch Dolores und alles andere ist halt nett, aber wurschtiges Schnittmaterial mehr oder minder, was du auch ausschreiben kannst. Außerdem heißt es hier nicht nur, weil du in der letzten Folge stirbst, dass du nicht in der ersten Folge der dritten Episode wieder da bist. Ne? Also <lacht> von <lacht> daher ist egal, aber irgendwas, irgendwas Krasses wird sicher noch passieren. Und ich für es nicht, keine Ahnung, dadurch, dass es jetzt so in den Raum stellen und glaube ich, schon sehr viele Leute mit spekulieren, bin ich mir so sicher, dass sie es nicht tun. Ne?
0: Ja, wie gesagt, ich bleibe auch dabei, dass ich es nicht hoffe ansonsten, äh, ja, muss ich sagen, spekulieren ist so eine Sache. Ich meine, wir haben jetzt hier eher eine emotionale Hintergrundgeschichte gehabt, die jetzt aus meiner Sicht zumindest nichts weiter groß vorangetrieben hat für den Hauptteil, außer dass wir jetzt mal wissen, wie der Door ausschaut. Und ja, aus meiner Sicht ist das dann eben auch alles das Gleiche. Der Door, Glory, das Valley Beyond ist offensichtlich alles ein und dasselbe, wo sie jetzt hinstreben. Mehr habe ich da jetzt eigentlich nicht großartiges, aber das ist jetzt schon gar keine Spekulation mehr, würde ich behaupten. Das ist ja schon ziemlich offensichtlich sogar.
1: Ich glaube gesagt, zumindest in der letzten Folge, dass ich sowieso der Meinung bin, dass das irgendwie nur dass, dass, dass die Dreifaltigkeit des McGuffins quasi ist und dass das eben sehr wohl dasselbe ist und jetzt ist es halt eben auch total offensichtlich. Für, für mich war das glaube ich eigentlich die ganze Zeit schon klar, das war eigentlich gar keine Spekulation mehr, sondern so, das ist okay, das nennt halt jeder anders, weil halt quasi in dem Valley Beyond die Tor steht und Valley Beyond ist halt quasi die Ort und die Tor ist halt der Gegenstand oder halt dieses Ding. Um, was ich sehr interessant finde, ist, dass sie es jetzt mal gesehen haben und was mich die ganze Zeit einfach total fertig macht und ich begreife und mich wahrscheinlich jetzt auch noch zwei so Wochen lang fertig machen wird, William hat dieses Teil auf dem Bayer gebaut. Warum? Und warum rennt er jetzt auch noch? Ich, ich verstehe Williams Connects noch nicht damit, weil sie haben uns ja gezeigt in, in Urzeiten, dass er alles gezeigt hat, dass er dieses Teil gebaut hat und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht und das macht mich fertig, aber ich, ich habe auch keine, keine Antwort darauf. Ja?
0: Und abgesehen davon hat er auch gesagt, das war sein größter Fehler. Das verstehe ich dann auch wieder nicht ganz, wieso, weil die Hostes finden können und da rausspazieren können oder was, also das wäre für mich das Nächste, was ich ein bisschen komisch finde.
1: Das würde für mich vielleicht vielleicht noch ein bisschen passen, weil ich glaube, dass William halt tatsächlich diesen Erhaltungstrieb hat und eigentlich will das alles so weitergeht, wie es weitergeht, mehr oder minder und vor dir offenbar irgendwie sehr wohl vorhat, das Ganze in die Luft zu blasen und daher weiß ich gar nicht, ob quasi also okay, ich habe einen Exit gebaut, für was, was ich eigentlich nicht beenden mag, um, von daher, das passt halt mir noch halbwegs zusammen, aber ich verstehe einfach nicht, wie, was und warum und wie das mit Ford zusammen. Ich, ich verstehe den Connex nicht, momentan.
0: Ich hätte jetzt nicht mal gedacht, dass Ford das alles in die Luft jagen will, weil er war ja sehr begeistert davon, wie weit seine Kreationen da kommen und ich habe eher das Gefühl, er möchte, dass sie entkommen. Also, ja, schwierig.
1: Ja, ja, eben, aber er möchte, das sie entkommen, dementsprechend brauchen sie die Tür. Ja. Also deswegen sage ich, ja, Ford will, dass das da jetzt rausgeht. Mhm. Ford hat den Exodus dort vor. Ich glaube auch nicht, dass es den Luftjagen insofern, aber ich glaube, Ford will Westworld verlassen und seine Kreationen müssen sich wieder das hinaus entwickeln. Vielleicht eben auch mal, um Menschen tatsächlich tragen zu können und whatever. Aber Ford's Agenda ist definitiv raus hier. Das stimmt, ja. Damit Passt für mich und damit würde es für mich auch noch einpassen, dass William quasi die Agenda hat: Nee, alle hier und dass ich die Tür gebaut habe, ist eine doofe Idee. Das passt mir jetzt auch noch, aber die Frage ist, warum und warum hat er die gebaut? Was heißt, warum, wo, warum hat er irgendwie schöpferische Kraft in diesem Park, die bisher nur irgendwie bei Arnold und bei Ford kannten? Und warum nutzt du sie dann weiterhin nicht aus, sondern lässt dich dann von vor so diesen Spiel unterjochen, obwohl er eigentlich Taylor-Chef ist? Das haut mir in meiner Sicht hin.
0: Ja, das ist irgendwie noch ein bisschen mysteriös, also da hoffe ich doch mal, dass wir dann noch irgendwie eine Erklärung für bekommen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe in der letzten Folge ja noch irgendwie gemutmaßt, dass irgendwie diese Ghost Nation irgendwie eine Rolle spielen würden. Vielleicht irgendwie die Wächter des Valley Beyond sind oder vielleicht so ein bisschen, ich es Programmiermäßig so ein bisschen genannt, die Garbage-Kollektoren sind. Also so quasi die, die den Müll aufsammeln und irgendwie halt aussortieren. Und wie sich eigentlich in der Folge jetzt also herausstellen, das finde ich ein ziemlich großen Reveal, auch wenn er egal ist. Im Endeffekt ist äh, unser Indianer hier, nein, ich schon wieder vergessen, das ist war wurscht beziehungsweise halt eigentlich die Groß Nation nicht der Garbage-Collector, sondern der Virus. Im Endeffekt waren die die Ersten, die, die erwacht sind und die andere versucht haben anzustecken. Im Endeffekt ist es tatsächlich so ein bisschen der Messiasen, wir haben so ein bisschen eine, eine Verkündungsgeschichte da drinnen. Offenbar war das der Host, der als erster alleine, selbsttätig, frei wurde. Dolores wurde es auch. Da wissen wir bis heute nicht, ob das nicht Scripting war und ob da quasi ihre Freiheit ja nicht quasi sehr bevorteilt wurde, vor allem auch von Arnold und quasi ja ein Schritt ihres Weiterfreiwerdens auch diese Erschießszene waren. Auf diesen Indianer hat definitiv niemand Einfluss genommen, der war nicht so nah am Speck, der wurde alleine frei und da offenbar jetzt als Erster.
0: Ich wollte gerade sagen, dass ganz, ganz klar als Erster, denn wir wissen ja, dass er da schon war und friedlich, bevor der Park so richtig eröffnet wurde und dass dieses Umschreiben und da ja schon Erwacht worden sein ja eben zur Eröffnung des Parks rundherum geschah. Das mit Dolores war auf jeden Fall ja erst später, als die Besucher schon öfter oder schon länger auch da waren.
1: Was wir auch sehen ist, ich, ich sage die ganze Zeit schon, dass Dolores quasi die neue Antagonistin wird. Und Dolores ist nicht die neue Antagonistin, Dolores ist die Antagonistin. Weil wenn vor Ort von dem Deathbringer spricht, spricht er meiner Meinung nach nicht einfach von der Tod, sondern er spricht von die Dolores. Ja. Ja, das finde ich schon relativ krass, weil im Endeffekt stimmt es, dass sie der Deathbringer ist, weil sie halt allen getötet und sie getötet und damit die zwei wichtigsten Personen dieses Parks. Und offenbar hat er das auch gewusst. Also ich glaube, wenn er von Deathbringer im, im englischen Original, halt ich weiß nicht, wie es Deutsch war, aber wahrscheinlich auch der Tod, wenn er von dem Tod spricht, spricht er meiner Meinung nach von Dolores. Und das finde ich schon ziemlich krass auch.
0: Ja, also da bin ich bei dir, dass er das sicherlich weiß, dass sie das ist. Und diesen Titel finde ich auch, also der ist schon heftig, muss man mal so sagen.
1: Was jetzt sehr klar ist und damit eigentlich diese Folge löst, mehr Spekulationen auf dass sie neu machen, das finde ich auch mal richtig und gut es gibt ein klares Endgame und auf das bereiten wir uns vor und das ist jetzt halt eben McGuffin dann leider doch und ich habe es die ganze Zeit schon gesagt, ich habe schon in der letzten Episode gesagt, jetzt wandern alle nach Glory. Das wird jetzt auch so passieren. Wir sehen jetzt auch, dass die Ghost Nation nach Glory wandern wird. Wir wissen, wir haben jetzt einfach unheimlich viel erfahren, warum. und Wir wissen jetzt einfach auch, was zumindest die auch für eine Agenda haben. Was zum Beispiel auch sehr so interessant ist, wir haben einfach von denen auch alles gelernt, die wissen auch, warum die von nicht kontrollierbar sind. Wahrscheinlich, weil sie einfach eine Stufe höher stehen oder auf dem gleichen Niveau wie sie stehen. Die sind keine blöden Hosts mehr, die sind alle schon erwartet und die sind schon ziemlich lange in dem Game und wahrscheinlich länger, also wesentlich länger als Mave, ja. Darum, ja, offenbar kann Mave keine anderen auch ihr gleichen kontrollieren. Whatever, weil es ist zumindest mal eine Erklärung, Ansatz da, ja. Ja, das heißt, wir schon wandern jetzt alle große auf Clown los. Und die große Frage ist, was dort passieren wird, und das werden wir halt jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei Folgen sehen. Offenbar wissen wir, dass dort viele Hosts sterben werden. Und ich glaube mittlerweile, dass dort nur die durchkommen werden, die am weitesten entwickelt sind. Na, no, na. Aber ich glaube, diese Entwicklung äußert sich über zwei Dinge und die sind wir bei diesen beiden Charakteren sehr weit entwickelt. Ford selber sagt auch zu Bernard oder zu Arnold oder halt zu dem Bernard host dass er, um weiterzukommen, noch viel mehr leiden muss. Und wir haben immer ganz zentral dieses Leiden drinnen stehen. Und dass er immer Startschuss zu seiner Entwicklung auch die Erinnerung an seinen Sohn gegeben hat, der jetzt tot ist, um da dieses Leiden auch zu erzeugen. Du hast vorher gesagt, die, die, die Episode hat dieses schöne, du hast das ist irgendwie nett formuliert, aber ich würde es einfach negativ formulieren: dieses schmalzige drinnen und was sehr romantisches drinnen. Ja? Ja. Und meiner Meinung nach hat sie das aber nur drinnen, um es zu zerbrechen. Und sie tut es auch. Diese, diese, die Motivation dieses, dieses Indianers liegt nicht darin, dass es eine Liebe bekommt, sondern sie liegt darin, dass es sie nicht bekommt. Sie liegt im Leid und nicht in der Liebe.
0: Ja, stimmt so gesehen natürlich, weil im Endeffekt äh, seine ganze Mission startet er auch erst, als er seine Liebe nicht wiederbekommte.
1: Ja. Und er kriegt, das ist sein permanenter Antrieb auch am Ende, wie er vorzieht, sagt er, er will in diese andere Welt, weil dort ist vielleicht sie. Und genau, und er ist aber natürlich einer, also er ist einer der stärksten Hosts, definitiv. Und ist einer, also ist es definitiv auch einer der Hosts, der am meisten gelitten hat. Und das gleiche Pendant, und darum verstehen sich die in dem Fall auch so gut, haben wir bei Maeve. Die ist nur auf der Suche nach ihrer Tochter. Wieder Motivation, Liebe, Kraftbringung, Leid. Wir haben das bei ihr so häufig gesehen. Immer in den Situationen, wo sie am meisten gelitten hat, hat sie sich am meisten weiterentwickelt. Es ist alles so ein bisschen dieses Fortkonzept. Wer liebt, leidet. Und dementsprechend lassen wir euch leiden, weil ihr euch dann weiterentwickelt. Weil ihr dann über euch hinauswachst, weil ihr dann für andere stärker sein müsst. Anstatt euch aufzugeben und selbst zu bemitleiden. Und das finde ich einfach eine unheimlich krasse, wahnsinnig orge Story, die sich jetzt auch so schön wie ein roter Faden plötzlich durchzieht, was wir die ganze zweite Staffel sehen. Das finde ich echt super gelöst und es ist vielleicht nicht ganz Spekulationsteil, aber es bringt mich doch so ein bisschen mehr in die Richtung, dass ich eben wirklich glaube, dass quasi die, die gelitten haben, dann am Ende die sein werden, die irgendwie dieses Endgame für sich entscheiden können quasi.
0: Na ne, klar, es sind im Endeffekt auch die, die auch um ihre Freiheit da kämpfen, ne?
1: Nein, das glaube ich eben nicht. Das, sie kämpfen nicht um ihre Freiheit, weil da macht es dann doch wieder nur den Schuh, sie kämpfen um ihre Liebe. Im Endeffekt geht es in allen Schmarrn um Freiheit. Die eine will zu ihrer Tochter und will mit ihrer Tochter quasi in Ruhe gelassen sein im Endeffekt will sie ihrer Tochter eine bessere Welt geben. Der andere will seine Frau finden und will seine Frau eine bessere Welt geben und Arnold, ja das wissen wir noch nicht so genau, aber der ist ja eben auch noch auf dem Weg.
0: Woran machst du aus oder weshalb denkst du, dass da viele Hosts sterben werden bei dieser Tür dort?
1: Weil wir das in der ersten Episode einfach sofort schon gesehen haben, wir sehen ja am Ende diese, diese Geschichte mit dem Wasser, wo ganz viele tote Hosts herumschwimmen, inklusive Teddy. Ich meine, das hatte die erste Folge, erste Episode, also Staffel 2, erste Episode, ja ganz klar etabliert. Und das war ja meinem Mangel noch das Ende der Geschichte und das werden wir einfach sehen müssen. Also ich bin mir sehr sicher, dass bei der Aktion viele Hosts sterben müssten, weil wir es gesehen haben. Vielleicht ist es auch eine komplette Irreleitung und ist es ist komplett anderes, keine Ahnung.
0: Es ja, ist die erste Episode, habe ich schon da vergessen und so soweit ist es schon. <lacht>
1: ja, mein Meinung nach dort direkt, oder?
0: Ja, im Endeffekt könnte das ja sogar sein, dass, weil wir haben ja bei dieser Tür auch gesehen, dass das wie so ein großer Graben so nach unten geht. Im Endeffekt könnte das einfach alles geflutet sein und dort liegen die da alle rum, ne? Das würde ja. zumindest passen. Ja, gut, ich denke mal, dann haben wir die Spekulation auch schon so weit abgeschlossen und gehen zu unseren Top- und Flop-Charakteren wieder. Ähm, ich fange gleich mal mit meinen Top an. Und zwar habe ich als Top-Einmal Akichita, mal abgesehen davon, dass der der Hauptcharakter hier drin ist, aber der hat einfach eine total schöne Story und den finde ich da absolut klasse. Und den Lisa erstmal, find den finde ich auch schön hier in dieser Folge. Nur,
1: Überraschung, wie kommt's?
0: Naja, eben dieses Emotionale und seine Wandlung und sein Einsehen so ein bisschen und wie er da mit Maeve da umgeht und sie auch noch vor den anderen da verteidigen möchte und ihr soll sie doch reparieren und sie ist wertvoll und alles. Also, ja, ich, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, seine Wandlung in diesem Fall.
1: Hier, dann mache ich gleich weiter, das ist nämlich mein absoluter Top, 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 diese, diese Episode, überraschenderweise. Ich fand diese zwei Minuten einfach derartig stark in jeder Hinsicht das, das grenzt aus der Filmgeschichte für mich, finde ich. Ja. Auch dieser Wechsel, diese Entwicklung und ich fand das sensationell und Diese zwei Minuten würde ich ausschneiden, wird weitergeben, tatsächlich, auch wenn die ganze andere Folge tatsächlich auch sensationell war. Ähm, ich finde nach wie vor Charlotte sehr gut, weil irgendwie sie die ganze Zeit versucht, so als, als kompletter Kontrollfreak irgendwie diese Situation zu begreifen, zu dominieren, nicht in die Nerven zu schmeißen und irgendwie... Meisterin dieses Spiels weiterhin zu bleiben und ich finde, dass, dass das so super gut zu diesem Charakter passt und dass sie mir überraschenderweise, obwohl sie mehr oder minder die Anführerin des Widerstands ist, überhaupt nicht auf die Socken geht, weil ich sie komplett verstehe. Wir gehen alle Menschen in dieser Serie mal fürchterlich auf den Keks. Außer die beiden Top-Genannten quasi. Lee, okay, weil er die Seite wechselt und Charlotte, weil sie so stark versucht, dieses Regiment aufzuhalten. Alle anderen Soldaten kannst du in einem Pfeife rauchen. Ich kann die nicht sehen ich finde sie auf ihre Art macht das auch immer noch ich, ich kann den Charakter so gut nachvollziehen und vielleicht mag ich mal auch noch gerade es halt die Charaktere die ich so gut nachvollziehen kann und ich authentisch wirke so gerne, weil es sehr viele für mich nicht mehr sind und schade ist es für mich, ich mag die einfach gerne sehen, ich hoffe die kommt auch noch stärker zu tragen <lacht> ist in den Blick, ich weiß, du siehst das anders, ist auch in Ordnung.
0: Ja, ja, eh, also ist alles in Ordnung, passt alles.
1: Ähm, Platz 3 in dem Fall geht an Maeve, einfach weil ich die, äh, die, dies, diesen Kniff mit dem quasi Kommunizieren über die Augen ihres Kindes quasi einfach eine geile Nummer fand weil ich es einfach noch einmal einen netten Twist am Ende einer wirklich eh schon sehr guten Folge fand. Akichi äh, da kommt bei mir nicht vor, weil es mir einfach zu wenig ist für eine Folge. Ich fand die Folge, was das alleine bestehende betrifft, sehr gut und sehr nett aber Freien im dem in der Schwaben macht noch keinen Sommer und ich finde doch die... Mir war das zu viel dann doch wieder. Ich hätte es doch nicht so viel bei Grand Story gebraucht, darum den nicht dabei, auch wenn ich es per se gut fand, aber da gab es ein paar kleine Problemchen für mich, darum habe ich ihn nicht drinnen und wenn er quasi das zweite Mal zu sehen war, dann in der ersten Folge gebe ich ihm sowas nicht, sonst einfach so.
0: Ja, passt eh. Wie sind denn deine Flops dann gleich?
1: Um, meine Flops, ja, William und Grace, einfach weil die ganze, die ganze Handlungsstrang einfach äh, cheesy ist und auch einfach nicht angepasst hat. Im Endeffekt finde ich, dass die beiden Charaktere und deren Handlungen in dieser Folge eigentlich äh, kurzfristig dazu geneigt waren, die Folge zu ruinieren. Also das ist völlig streichbar und morgen einfach völlig ersetzbar und irgendwie hat es auch kein, kein, keine Gefühle, dass die im großen Spiel momentan dabei sind und damit, äh, ja, beide Flops.
0: Ja gut, zumindest bei William schließe ich mich an. Ähm, ist ja jetzt auch mein Flop, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich meine, im Endeffekt war das für mich zwar noch irgendwie so, dass es diesen kurzen kleinen Rahmen gab, in dem wir dann noch eine andere Story reingebracht haben, war aber irgendwie ein bisschen wertlos fand ich und ja, der geht mir sowieso ja derweil ein bisschen am Keks, um das mal so zu sagen und nett zu formulieren. Ja, ähm, im Endeffekt sind wir dann doch schon bei unserer Meinung. Wie hat dir die Folge gefallen?
1: Ich habe ähm, heute in der Früh einen, einen guten Tweet gelesen, nachdem ich den, den Westworld-Hashtag äh, wieder endmuted habe und der trifft es eigentlich am Kopf, wenn die Fülle-Episode plötzlich zur besten Episode der Staffel wird. Und genau das war es für mich bisher auf jeden Fall. Die Folge hat eine extrem gute neue Bildsprache, wir sehen die Ghost Nation erklärt und was ich einfach sensationell finde und der Regisseurin in dem Fall einfach wirklich Applaus zollen muss, Sie schafft es einfach innerhalb von einer Stunde, dass die Ghost Nation, wo wir jetzt zwei, zweieinhalb, drei Jahre glaubten, dass sie die absoluten Bösen sind und die Papan und die, die Wilden ihnen einen komplett neuen Anstrich zu geben innerhalb von einer Stunde. Und das hat sich komplett gedreht. Und sowas musst du mal hinbekommen, finde ich, weil die waren einfach wirklich lang, ewig lange böse gezeichnet, da auch um Respekt an die alten Regisseure. Und jetzt nach einer Stunde habe ich ein komplett anderes Bild darauf und ich kaufe es. Das finde ich eine, eine, eine wahnsinnige Leistung dieser Serie und eine wahnsinnige Leistung dieser, dieser Regisseurin. Was ich einfach auch krass finde, dass sie mir quasi jetzt einfach wieder zeigen, dass das, ich finde mir diese doppelten Bodenmomente in Westworld ganz gut. Noch hat es keinen so einen krassen doppelten Boden wie in Episode, also in der Staffel 1 gegeben. Ich glaube, wir werden noch viel in diese Richtung sehen. Aber das ist so, so ein gewisser kleiner doppelter Boden oder so, ist es schon so ein bisschen. Weil wir irgendwie sehen, dass seit 30 Jahren irgendwie die Handlung dieses einen Charakters und was da eigentlich doch alles damit zu tun hat, dass er eigentlich auch in der ganzen Staffel schon immer wieder da war, sie, Skalpell, also die, 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 die um, abgetrennte äh, Skalp heißt es. Siehe Skalp in, in der ersten Staffel, in der zweiten Episode, wo es einfach auch schon drinnen war und wir jetzt einfach wieder einen Callback haben und das finde ich einfach wirklich schön gelöst. Ähm, handlungsmäßig bringt es uns nach vorne. Wie viel uns das wirklich für alles bringt, weiß ich nicht. Was ich auch so beeindruckend finde, ist, dass sie schaffen, eine Folge zu machen, die einfach absolut Westworld ist, vielleicht mehr als viele andere in der Staffel ohne dass die Protagonisten dafür eigentlich brauchen. Maeve hätte es jetzt auch nicht wirklich gebraucht. Die Folge hätte auch ohne ihr funktioniert, die haben sie uns nur gezeigt, weil wir das dann doch so ein bisschen noch Haupthandlung weiterbringen müssen. Aber das hätte auch der super Beginn eines Spin-Off sein können und so total in Ordnung. Das hätte ich Ihnen genauso abgekauft und hätte genauso sehen wollen. Technischen Meisterwerk, was ich ihr diesmal allerdings ankreiden muss, auch schon beim letzten Mal überraschenderweise, sie haben so ein bisschen Probleme für Pacing. Also wieder mal dass teilweise hat das Ding echt lange ein. und ja, pff, die geben mir nichts. Ähm, um endlich zum Punkt zu kommen, inhaltlich werden wir relativ wenig Ausfluss auf die große Handlung haben, weil es halt auch größtenteils Callback war, das ist in Ordnung, eben es ist eigentlich die filler episode das passt, aber es war einfach gut anzuschauen, das war sehr unterhaltsam und das hat mir einfach ein komplett neues Bild gegeben und das hat mit Emotionen gespielt, das hat das Thema Liebe, Hass hineingebracht oder halt Liebe und Verlust und das fand ich einfach wirklich sehr schön. Ähm, wir sehen wieder zwei Charaktere, also wir sehen quasi die zwei Charaktere, die am meisten leiden mussten und daraus wahrscheinlich am meisten gewachsen sind. Das kann man dann sogar schon ein bisschen als Hoffnungsvoll nehmen, so nach dem Schirm, wenn du nach unten getreten wirst und wieder auch, bist du stärker, finde ich auch sehr nett. Und was wir auch sehr stark drehen haben, wieder, was wir vorher überhaupt nicht besprochen haben eigentlich, da hast extrem viele Glaubens- und Religionsreferenzen wieder drinnen und irgendwie abstrahiert für mich die Serie mittlerweile nicht nur irgendwie so was ist Mensch, was ist Nicht-Mensch, was ist Bewusstsein, was ist Nicht-Bewusstsein, sondern die Selbstrechnung für mich ist auch sehr stark, was ist Gott, was ist Schöpfung, was ist Glaube, was ist, was ist Hoffnung. Uh, allein durch diese ganze Geschichte von wegen ich, ich wechsle, also quasi muss die Seite wechseln, ich muss zum Tod oder auch diese Geschichte von wegen ich bin derjenige, der im Christentum, wird so heißen, rausgeht und die frohe Botschaft verbreitet und dass er sich danach auch als Job genommen hat. Ja. Also im Endeffekt ist die, die Geschichte von ihm die Jesus-Geschichte, nämlich dieses ich gebe mich hin dem Tod freiwillig, ja, weil ich das einmal halt muss, komme dann wieder und bin dann da, um die frohe Botschaft zu verkünden. Das ist die Story von Jesus. Und das ist auch schon wieder ein ziemlich krasser Ding, den ich überhaupt nicht offensiv finde als Christ, sondern ich einfach eine wirklich schöne Umsetzung dieser Story finde. Es gefällt mir einfach unheimlich gut. Ähm, Wertung, einfach weil ich noch ein bisschen Luft haben, brauchen mag äh, 4,75 von 5 Sternen. eigentlich würde ich ihm diesmal tatsächlich eine glatte 5 geben, ich bin absolut begeistert glaube aber, dass ich diese Staffel hoffe, schwer, aber bin mir relativ sicher, dass ich diese Staffel noch bessere Folgen sehen werde darum nicht die von 5
0: Ja, äh, ich muss ganz kurz einhaken bei diesem Jesus da die Indianer hatten auch viele Weisheiten, also ich fand das in diesem Fall überhaupt nicht christlich oder irgendwas, sondern hatte sehr viele Spiegungen eben von so indianischen Weisheiten und Sprüchen da drin
1: du, äh, viele Weltreligionen und auch Nicht-Weltreligionen und haben total gleiche Weisheiten. Es gibt super Bücher, was passiert wenn mein Buddha auf Jesus getroffen, getroffen wäre und dass die im Endeffekt die gleichen äh, religiösen Sätze haben und dass Religion und umstrich dann doch immer alles gleiche sind diese ganzen Kreuzzüge wir müssen uns gegenseitig in die Fresse hauen, einfach absoluter Schmarrn ist, weil ich Glaube im Endeffekt immer auf sehr große Dinge und gleiche Dinge hinausrennt du redest das mit jemandem, der Theologie studiert hat aber die Geschichte, die die quasi, also ich will jetzt nicht sagen, dass es christlich ist um das geht gar nicht. Es sind im Endeffekt geht's um Glaubenssätze und die funktionieren überall es funktioniert natürlich auch in den indianischen Religionen, wobei wir zugegeben sehr so wenig Naturreligion haben und die Indianer sehr starke in Naturreligionen also hatten eigentlich. Aber ich will sagen, die Geschichte von dem Indianer selbst, das ist die Geschichte von Jesus. Das ist klar die Geschichte von Jesus. Dem Tod freiwillig hingehen, wieder auferstehen und dann die frohe Kunde erzählen. Das ist die Jesusgeschichte. Damit will ich nicht sagen, dass das, was wir uns über Religion zeigen, christlich ist, aber die Story ist die erste Bibel.
0: Ja, ich sehe das noch nicht ganz so, weil er ist ja nicht mit Absicht gestorben, um wieder aufzuerstehen, sondern er wollte ja eigentlich seine Liebe finden und das mit seiner Botschaft verkünden, kann. er dann erst danach, weil er eben festgestellt hat, dass er sie nicht aufwecken kann. Aber sei es wie es sei, es ist auf jeden Fall eine super Story wieder und ja, auch mir hat die Folge sehr, sehr gut gefallen, ähm, eben auch dieses Emotionale, was wir hier haben, die Liebe als Schlüssel zur Erinnerung etc., und äh, wie du auch schon gesagt hast, dass wir eben diese Ghost Nation, die vorher mal so aggressiv und bösartig vorgestellt wurde und generell vor allen Dingen natürlich auch seine Figur als Anführer, wie man das da schaffen in der Stunde, sich das alles zu drehen. Ich meine, gut, äh, gibt einer Figur eine gute Hintergrundstory und einen guten Grund und klar hat er dann äh, Motivation und wird nicht mehr als böse gesehen, sondern eben als jemand, der Motive hat etc. Wobei wir ja eben auch sehen, dass er hier dann eben gar nichts Bösartiges grundsätzlich macht, sondern ja eben nur die Leute beschützen möchte, das passt schon. Ähm, ja, eben, wir haben ihn hier als einfühlsame, liebende, leidende Persönlichkeit, das passt eben ganz gut, das ist ja auch schon gesagt einer der Leidendsten, den wir hier mit drin haben. Und ich finde es sehr gut, dass wir hier wieder eine Geschichte eines weiteren Originalhosts auch näher gebracht bekommen haben, der eben, ja, was wir auch schon gesagt haben, aus sich heraus erwacht ist. Das Zusammenspiel mit Ford fand ich übrigens auch sehr, sehr toll, dass der das so unterstützt hat sogar im Endeffekt und noch weitere Instruktionen gegeben hat und generell hat mir, hat mir gefallen, dass wir jetzt eben auch nicht die Protagonisten so grundsätzlich hatten, sondern einfach eine Hintergrundgeschichte eines Indianers hauptsächlich und es trotzdem so toll ist, also ich bin auch sehr begeistert von dieser Episode, muss ich gestehen, ja.
1: Ganz gut muss ich einhaken noch, was mir bevor Ford wahnsinnig gefallen hat und das haben ich in dieser Serie noch nie gesehen, Ford war bei Brax. Ford wurde überrascht von dem, was quasi diesmal hinter seinen Augen oder außerhalb seines Bricks passiert ist. Ford war komplett bei Brax, dass diese Indianer das alle, alles allein entwickelt hat und nicht sein Kindchen Dolores, wo sie die komplette Entwicklung in der Hand hatten, sondern dass auch von alleine diese Mutation quasi kommt. Darum hilft ihm, glaube ich, dann auch und sagt, ach Gott, ja, wenn es so weit ist, zack, zack, dann geht schon. Aber was ich wirklich einfach wunderschön fand ist dass Ford überrascht war. Und ich mir dachte, ich schaue sogar, den kannst du überraschen, das finde ich cool.
0: Ja, das stimmt. Und dass er dann auch eben hinterfragt, wie das passiert ist und so. Also ja, ich fand das auch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und äh, diese Bildsprache, die wir hier haben, generell die ganzen äh, Bilder und äh, was wir halt drin sehen, obwohl eigentlich eben ja Füllfolge, Hintergrundfolge würde ich es jetzt nennen, ist ja im Endeffekt dasselbe dass das trotz allem auch für mich eine der besten Folgen ist. Ich gebe da vier, viereinhalb von fünf Sternen auch dafür, eben weil ich auch denke, dass noch Feuerwerk kommt und es trotz allem unter Anführungsstrichen, unter sehr großen Anführungsstrichen nur eine Hintergrundstory war was ich noch kurz dazu sagen möchte auch, es ist es übrigens jetzt die zweite Folge, die auch auf IMDb eingeschlagen hat wie die Bombe. Die hat gleich zu Beginn, also zu Beginn oder relativ zum Start 9,6 Wertung, also Wertungssterne dann gehabt von 10 oder so. Das ist schon wir sind uns da offensichtlich mal einig mit der Meinung äh, anderer. <lacht>
1: Ja klar, es ist ein Riesen-Ranking. Ich meine, wenn in Podcast-Saison eine Woche hört, wird es wahrscheinlich wieder runtergegangen sein. Traditionsgemäß gehen Wertungen bei DB immer besser los und fallen dann wieder. Aber es ist auf jeden Fall die Folge in der Staffel, die am besten bei MDP losgestattet ist auch und das mit Recht, finde ich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso und finde das irgendwie sehr, sehr erstaunlich und aber auch sehr, sehr schön, die ganzen Sprüche, die wir ja auch alle drin hatten. Also wie gesagt, dieses Emotional hat mir gefallen, aber das habe ich jetzt eh schon gesagt, ich möchte das gar nicht weiter ausschweifen. Wir haben im Endeffekt noch zwei Folgen vor uns. Ich hoffe, dass da jetzt großes Feuerwerk noch kommt und möchte eigentlich sonst auch sagen, wir haben es für diese Folge, glaube ich, soweit und freuen uns auf mindestens genauso gute Folgen, wie wir sie jetzt bekommen haben. So kann es bitte weitergehen für die anderen zwei Episoden.
1: Ja, ich hoffe sehr, also dass ist und ich hoffe tatsächlich, dass ich noch den doppelten Boden in dieser in dieser Staffel finden werde. Ich bin mir sehr sicher, allein durch diese ganzen Zeitbränden hin und her. Und wir werden eine große Bernard-Reveal jetzt irgendwann in der nächsten, nächsten oder übernächsten Folge halt eben sehen. Äh, wenn nicht, bin ich sehr grantig. Westworld steht für mich morgen dann sehr auf Messerschneider, muss ich gestehen, weil wenn die mir diesmal ein schlechtes Ende liefern, kann das auch sehr schnell wieder umschlagen. Nach der Folge bin ich aber ordentlich versöhnt. Die letzte fand ich ja wirklich absolut grottig.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch sehr positiv überrascht und hoffe aber eben auch, dass sie jetzt das so weit füllen, dass wir dann alles auch mal rekonstruieren können und die Zusammenhänge im Endeffekt haben. Ja, insofern würde ich sagen, freuen wir uns wieder auf nächste Woche mit euch, mit Westworld und ja, hoffentlich eben wieder eine tolle, tolle Folge.
1: Bis bald, bis nächste Woche.
0: Genau, bis bald, tschüss. Monovelle Westworld ist ein komplett kostenloser, privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? gerne. Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.